0: Ja, wir sind heute wieder in der Offenbarung bei den sieben schreiben mittlerweile schon bei Nummer 4 von sieben angelangt. Wir haben was schon mehr als die Hälfte der sieben schreiben angeschaut. Heute Abend sind wir in Offenbarung 2 in den Versen 18 bis 29. Und zwar schauen wir uns die, das schreiben an die Gemeinde in Thyatira an. Offenbarung 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Thyatira, über die Stadt ähm, wissen wir jetzt nicht so viel wie über die anderen Städte, daher ist es schwierig, so diesen Gesamtkontext dieser Stadt und dessen, wo das hineingeschrieben wurde, zu verstehen. Ähm, schwieriger zumindest als jetzt bei anderen Städten, wo, wo man auch von der Geschichtsschreibung her wesentlich mehr Informationen zu bekommen konnte. So findet man auch in den Kommentaren, dass äh, sich viele Kommentatoren und viele Bibelausleger und Theologen damit schwer tun, ähm, genau zu sagen, wie, wie der Kontext dieser Stadt war, worum es da ging oder wo sie gerade drin gelebt haben. Ähm, was man aber weiß, ist, dass die Stadt wohl keine allzu große Bedeutung hat. Es ist die kleinste von den Städten. Ähm, auch die, über die, an die ich hier geschrieben wurde, an, von den sieben Gemeinden. Ähm, es war wohl eine Militärstadt oder war eine Militärbasis, ähm, weil sie so ein bisschen dafür genutzt wurde, so, ähm, so als quasi Festung vor den anderen Städten, die da rum war. Ich glaube, das war, was hatten wir letzte Woche, ich glaube, Pergamon. Ähm, das war, die, die liegt davor oder der Stadt, und deswegen wurde die so ein bisschen als genutzt, dass da viel Militär war, um die quasi die größere Stadt, die danach kommt, äh, zu beschützen. Ähm, Sie lag allerdings auch auf einer Handelsstraße zwischen größeren Städten, ähm, weshalb, man sich in dieser, weshalb in dieser Stadt ähm, es auch viele Handwerke gab, viele verschiedene Arten von Handwerk gab es in dieser Stadt. Und was besonders war, oder was man über diese Stadt war, weiß, ist, dass sie sich in so, solchen Zünften zusammengeschlossen haben, solche Art, ähm, wie, was man heute vielleicht in der Gewerkschaft ein Stück weit versteht, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil da noch mehr soziales einfach dann äh, soziales Leben damit verbunden war. Aber das, ähm, das ist einfach so ein Punkt, den man, den man wohl weiß über diese Stadt und die vielleicht auch ein bisschen Aufschluss gibt, ähm, darüber, was ähm, in der Stadt so vor sich ging. Wir haben hier gesehen, dass Jesus sich auch wieder wie in den anderen ähm, Sendschreiben vorstellt. Dass er hier sagt: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Jesus bezeichnet sich hier selbst als Sohn Gottes. Das sehen wir ähm, hier an dieser Stelle zum ersten Mal und das ist auch das einzige Mal in diesen sieben Sendschreiben, wo er sich beschreibt als der Sohn Gottes. Wir sehen, dass Johannes am Anfang, wo er von dem Engel eben diese Vision bekam, und dass dann er sich umgedreht hat und dort gesagt hat, dort ist einer, der dem Sohn eines Menschen glich. Aber hier sagt Jesus selbst von sich, er ist der Sohn Gottes. Das zeigt einfach, oder er tritt hier auf in seiner ganzen vollen Autorität. Er sagt hier, ich bin der Sohn Gottes. Das sagt derjenige, der volle Autorität hat. Außerdem sagt Jesus hier, dass er Augen hat wie eine Feuerflamme. Er hat Augen wie eine Feuerflamme. Das heißt, Jesus durchdringt alles. Er sieht alles, sagt er. Und er spricht von seiner, Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit, dass seine Augen wie Feuer einfach hindurchdringen. Dass sie auch hindurchdringen und dass sie gleichzeitig das verzehren, was einfach Sünde ist und was was ihm nicht gefällt. Jesus durchdringt alles, er sieht alles. Aber auf der anderen Seite auch, er kennt seine Gemeinde und die Gemeinde, der er hier schreibt, er kennt diese Gemeinde genau. Er weiß, er kennt diese Gemeinde, weil seine Augen sehen genau, und das bedeutet auch, das, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat oder was, was die Leser, die das jetzt hören, sollten wissen, derjenige, der sie jetzt schreibt, der weiß, wovon er redet. Das ist nicht einfach nur jemand, der jetzt hier die Gemeinde beurteilt und von außen mal so drauf guckt und meint, so, Naja, das gefällt mir, das solltest du vielleicht ändern. Sondern hier spricht derjenige, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der genau sieht, der genau kennt und genau präzise einfach sagen kann, was gerade gut ist und was nicht gut ist. Dessen Urteil, man deswegen höchste Achtung schenken sollte. Und wir lesen hier, dass die Füße von Jesus schimmerndem Erz gleichen. Füße von schimmerndem Erz. Das spricht davon, dass er Richter ist. Das spricht davon, dass er ähm, ein gerechter, ein reiner Richter ist. Das schimmerndes Erz. Das spricht einfach davon, dass seine Rechtsprechung, dass er als Richter kommt und dass seine Rechtsprechung, dass sie gerecht ist und dass sie vollkommen ist. Wir sehen also hier im gesamten ein Bild, dass Jesus dieser Gemeinde gegenübertritt mit höchster Autorität. Und dass vielleicht auch für einen oder anderen das beängstigend ausschauen mag, wie Jesus hier auftritt. Dass er nicht, er kommt nicht irgendwie weich, er kommt nicht sanft mit Augen der Liebe, sondern er kommt hier in voller Autorität, er kommt hier ähm, als Richter hin. Als jemand, der sieht, genau sieht, was vor sich geht und der ein Urteil zu sprechen hat. Was das Urteil, was er über die Gemeinde Thyatira zu sprechen hat? Und auch hier, wie in den anderen, wo er was Gutes zu finden hat, wo er was Gutes sieht, er fängt damit an, das Gute auch auszusprechen, was er an dieser Gemeinde einfach findet. Und zwar sagt er in Vers 19, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Der der kommt in höchster Autorität und der kommt mit Augen wie Feuerflammen. Der sieht, was vor sich geht. Er sieht, dass diese Gemeinde Werke hat und dass diese Werke, Anders sind, als wie wir es zum Beispiel im ersten Brief gesehen haben in Ephesus, wo von den guten Werken gepriesen wurde, dass sie an der Wahrheit festhalten, dass sie ähm, ihr Lehrer nicht duldeten. Aber das Problem bei Ephesus war, sie hatten keine Liebe in ihren Werken. Und das hat Jesus gerichtet. Und hier sagt er aber, ihr habt Werke und im Gegensatz zu Ephesus sind sie gegründet in Liebe. Das, da ist Liebe vorhanden, da ist Liebe für die anderen, für die die Gläubigen, aber wahrscheinlich auch Liebe für die Nichtgläubigen vorhanden. Dort ist Glaube. Jesus findet in dieser Gemeinde Glaube. Und er findet, dass sie sie einen Dienst tun. Das heißt, sie dienen. Sie dienen einander, sie dienen Gott. Und sind darin geduldig. Sie haben standhaftes Ausharren. So sehr sogar, dass Jesus sagt, dass er sieht, dass sie wachsen, dass der Wachstum vorhanden ist. Dass die Werke, die sie jetzt tun, dass sie mehr sind, als, als es vorher mal gewesen ist. Und das Ganze im Kontrast zu dem, was wir noch sehen werden in der anderen Gemeinde, in Laodicea, wo Jesus sagt, du bist lauwarm geworden, weder heiß noch kalt, du tust nicht mehr das, was du am Anfang getan hast. Oder auch im Gegensatz zu, zu Ephesus, wo, wo er sagt, Deine erste Liebe fehlt dir in, deinem, in, dem, in dem Dienst, den du tust. Du tust Werke, aber dir fehlt deine erste Liebe. Jesus sagt hier, ich sehe, dass deine Werke mehr werden, dass, dass, da, was, dass da was am Wachsen ist und dass es wunderbar ist. Und was das angeht, glaube ich, es sollte diese Gemeinde auch für uns ein, ein gutes Beispiel sein. Oder auch in, in, in dem Vergleich, was wir gesehen haben, wie Jesus auch die anderen Gemeinden beurteilt, einfach sehen wie, was auch einfach gut für uns ist. Dass es wichtig eben ist, dass, dass das, was wir tun, dass das eben gegründet ist in Liebe, nämlich in der Liebe von Gott, die er zu uns hat und die er für, auch für die verlorenen Menschen hat. Dass wir Glauben brauchen für unseren Dienst, dass wir Glauben brauchen, Glauben an Gott, wie, wie es auch in Hebräer sagt, dass wir ohne, Gott, ohne Glauben, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, wir brauchen den Glauben an einen großen, einen starken Gott in dem, was wir tun. Das ist kein Glaube aus uns heraus, das ist keine Hoffnung in irgendwas Leeres, sondern das ist Glaube an den ewigen Gott, an den, den von dem wir hier auch lesen. Den den Sohn Gottes, der in, in Autorität kommt. Und wir sehen, dass wir auch geduldig sein müssen, dass wir standhaftes Ausharren brauchen, und dass das letztendlich diese Kombination dazu führt, dass das, was wir tun, dass wir darin wachsen werden und dass dadurch auch unser Dienst und das, dass wir die, unsere Werke, dass sie mehr werden, dass sie größer werden, dass sie besser werden. Aber auch hier in Thyatira sehen wir, dass die Gemeinde ein Problem hat. Jesus hält ihnen letztendlich nur eine einzige Sache vor. Und das lesen wir in Vers 20. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das ist alles, was Jesus gegen diese Gemeinde zu sagen hat. Und genau hier kommen wir jetzt an eine Stelle, wo es schwierig wird, wie wie wir das interpretieren. Oder was ist es genau, was Jesus gegen diese Gemeinde hat? Ist das genauso, wie es hier steht, wortwörtlich zu meinen? Oder will Jesus damit damit was ausdrücken, was was dahinter steht? Und vieles konnte man in anderen, oder kann man oft verstehen, wenn man weiß, wie der Hintergrund der Stadt ist. Aber dadurch, dass wir hier so wenig Informationen haben, fällt uns das auch schwierig, genau zu sagen, was Jesus damit hundertprozentig meint. Aber was wir wissen, ist, dass es hier um eine Person geht. Und hier geht es auch wieder darum, ich glaube, ein Schlüsselwort ist, dass es hier steht, dass du es zulässt. Die Er wirft wieder der Gemeinde etwas Ähnliches vor, wie das, was wir letzte Woche schon gehört haben, nämlich ein Stück weit Kompromissbereitschaft. Dass sie etwas zulassen, etwas hineinlassen, was nicht gut ist. Und zwar hier, dass hier eine gewisse Frau, Isabel, die sich noch dazu eine Prophetin nennt, die sich jemand nennt, als wird sie im Namen Gottes kommen, dass sie lehren darf, und zwar Dinge lehren darf, die einfach dazu führen, dass Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die von Jesus lernen wollen, verführt werden, zu Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Fangen wir an mit der Frage, wer ist diese Prophetin, wer ist diese Frau Isabel? Geht es hier wirklich um eine eine wortwörtliche Person, eine Frau, die Isabel heißt? Es ist schwer zu sagen, man kann es letztendlich nicht mit Gewissheit sagen. Aber es kann gut aber das ist wahrscheinlich oder viele Bibelausleger nehmen an, dass es hier vielleicht nicht um dass die Frau vielleicht nicht wirklich Isabel heißt, aber dass es wirklich um eine Person geht, die dort Menschen wirklich verführt aber dass Jesus ihr den Namen hier Isabel gibt, um etwas zu verdeutlichen, nämlich um ihren Charakter und das zu verdeutlichen, was dahinter steht. Denn der Name Isabel war zu dieser Zeit ist nicht unbedingt ein Name, der ähm, sehr geläufig war und noch dazu, gerade wenn es jetzt auch um, um Juden geht, bestimmt nicht unbedingt gewählt wurde. Und der Grund liegt ganz äh, einfach darin, ähm, was wir nämlich über, über Isabel wissen. Und darum geht es nämlich, in 1. Könige 16 gab es nämlich auch eine Isabel, diese Isabel war ähm, eine, eine ähm, Königstochter, aber eine Königstochter von den Zidoniten, einem, einem, einem kanainitischen Volk. Und der damalige König ähm, über Israel, der Ahab, der hat sich eben genau diese Isabel zu seiner Frau genommen, gegen den Willen Gottes wohlgemerkt. Dort steht, dass er noch mehr Böses tat als schon seine Vorgänger. Und dann steht der nächste Satz, dass er sich ähm, eben genau diese Isabel zur Frau nahm. Dieses Volk, der Zidoniter, waren Anbeter von, von Götzen. Und ganz besonders ähm, haben sie die, diese sogenannten Baale angebetet. Das waren Blitz- und Regengötter der Es Ging es um Fruchtbarkeit, ging es um ja einfach den, wo sie ihren Wohlstand herbekommen. Die haben auch damals sehr grausame Dinge einfach dort gemacht, um die, diesen Königen, diesen Göttern äh, zu opfern. Und was diese Isabel getan hat, war, dass sie nämlich die, diese, diese Anbetung der Baale mit reingebracht hatte in das Volk Israel. Dass sie den, den König Ahab dazu quasi verführt hatte, dass ähm, auch er ge- eben diesen Göttern neben den, den ähm, Altären für Jehova, für den Gott Israels, nämlich auch die, diesen Altäre aufbauen ließ, für eben diesen Gott, für den Baal. Und dass das Volk Israel angefangen hatte, eben auch den, diesen, opfern, diesen Göttern ähm, zu opfern. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit ähm, mit Elia, wo er nachher dann diese zwei Altäre aufbauen lässt. Von einem waren diese ganzen Priester, die dann den, den Baalen geopfert haben und dann er einen, einen aufgebaut hat für, den, für, für Jehova. Und die dann nachher dann letztendlich dazu gekommen ist, dass er gesagt hat, lasst uns doch gucken, wer der wahre Gott ist. Ist es der Baal oder ist es der Gott Israels? Und haben eben diese zwei Altäre gemacht, diese gedrängt mit ganz viel Wasser. Und dann, und dann haben erst... Ähm, die, diese ähm, Priester des Baals, da, ähm, die alle möglichen Rituale da führt und sogar so weit, dass sie sich angefangen haben, wirklich aufzuschlitzen und zu ritzen und um diesen, diesen Baal einfach gerufen haben und gesagt haben, lass doch Feuer vom Himmel regnen. Weil zu dieser Zeit in, in, ähm, äh, in Israel eine große Dürre war. Und die haben einfach diesen Blitz und Regengott. Wollten die einfach bitten, dass er wieder Regen schenkt und das dadurch zeigen, dass er der wahre Gott ist, indem sie ähm, Feuer vom Himmel runter senden auf diesen, auf diesen Altar? Und letztendlich war es Elia, der dann gebetet hat zu Gott und der dann letztendlich dieses ähm, Brandopfer oder dieses Opfer komplett verbrannt hat mit Feuer vom Himmel. Vielleicht kennen wir dadurch die Geschichte und das ist genau in dieser Isabel eben gegründet, weil sie es hineingebracht hat in das Volk Israel, dass sie anderen Göttern noch zusätzlich anbeten. Sie, hatte noch nicht mal, sie hat nicht mal die, 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 die ganze Opfern und ähm, das Anbeten von Jehova abgeschafft, sondern sie hat das Volk dazu gebracht, dass sie das dazu nehmen, dass sie das auch noch machen, neben ähm, der Anbetung Gottes. Es geht also hier in diesem, in diesem Bild darum, und wenn Jesus hier das ähm, charakterlich meint, mit dieser Isabel, dass es darum geht, sprichwörtlich andere Götter neben Jehova zu haben. Vielleicht gar nicht mehr darum, die Anbetung Gottes Jehovas abzuschaffen, sondern etwas hinzuzufügen. Und hier kommen wir vielleicht auch noch zu dem, was wir hier eben in dieser Stadt hier sehen oder wie das halt auch vielleicht passieren könnte war ein problem für die christen vielleicht das was sie in dieser stadt haben waren eben genau diese zünfte um die es hier ging um diese zusammenschlüsse von handwerks ähm, von handwerkern dass nämlich das darum ging dass vielleicht sie nur noch handel treiben konnten wenn sie teil von eben genau so einer zunft gewesen sind <lacht> Und dass nur in diesem sozialen Umfeld, wenn sie davon Teil waren, auch in dieser Stadt weiterhin wirklich ihr Handwerk ausführen konnten und damit quasi auch dann ähm, ihre Karriere, in ihrem Job erfolgreich sein konnten. Das Problem bei diesen Zünften war, dass sie ähm, Götzendienst dort einfach auch gemacht haben in ihren Zusammenkünften. Dass sie, wenn sie sich getroffen haben, ähm, auch gewissen Göttern ähm, einfach geopfert haben. Und wie wir hier lesen, vielleicht ist genau das auch das Problem, wo, wo hier steht, dass sie ähm, Götzenopfer einfach gegessen haben. Und dann kommt eben vielleicht genau diese Isabel, diese Frau hier hinein in diese Gemeinde und bringt eine neue Botschaft von Gott. Sie nennt sich Prophetin und sagt den Menschen vielleicht genau das, ihr müsst doch nicht euren Job aufgeben. Ihr könnt doch weiterhin Gott anbeten, ihr könnt Jesus nachfolgen aber gleichzeitig auch trotzdem Teil von diesen Zünften sein und können trotzdem Teil davon sein, die Sachen mitmachen, ohne aber dass sie, ihr müsst das nicht aufgeben, dass ihr vielleicht irgendeine Art von von Kompromiss da reingebracht habt oder Lehre da reingebracht habt, die 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 eben diese Gemeinde dazu gebracht hat oder einige Leute dazu gebracht haben, dass sie gedacht haben, sie können Teil von beiden sein. Sie können Teil eben von von diesem Götzendienst irgendwo sein und trotzdem weiterhin Jesus nachfolgen. Wir wissen nicht genau, wie diese Lehre letztendlich ausgesehen hat und wie das praktisch ausgesehen hat. Aber das ist eine Auslegung, die, wir, die ich in mehreren Kommentaren einfach gefunden habe. Und das ist vielleicht auch genau das, worum es letztendlich geht. Und die Frage, wo es letztendlich hinausläuft, Wem vertrauen einfach die Christen dieser Gemeinde einfach für ihre täglichen Bedürfnisse? Oder wo lassen sie da einfach Kompromisse rein? Weil sie vielleicht in dem Moment, wir lesen in dieser Gemeinde jetzt nichts davon, wie vielleicht in anderen, wo sie unter starker Verfolgung gelitten haben. Wir lesen hier nichts davon, dass sie ähm, unter Druck gestanden haben, in dem Sinne für ihren Glauben. Im Gegensatz, wir sehen sogar, dass dort Werke waren, die in Liebe gegründet waren. Vielleicht war das genau ein anderes Problem bei denen, dass die angefangen haben, zwar Liebe für die Menschen zu haben, aber falsche Liebe auch für die Menschen zu haben, indem sie einfach angefangen haben, Kompromisse einzugehen. Dass sie so langsam das, was sie einfach in Wahrheit wussten aus Gottes Wort, sich langsam mehr und mehr vermischt hat mit dem, was sie in der Gesellschaft, in der sie waren, dass sie auch gezwungen waren, ein Stück sich gezwungen fühlten, Teil von dieser Gesellschaft so stark zu sein und davon teilzuhaben, dass sie langsam sich das Ganze vermischt hat und Leute einfach dort auch Christen nicht mehr klar gesehen haben, was Wahrheit war und nicht Wahrheit war und sie dadurch verführt wurden, wie wir hier lesen, Unzucht zu treiben und zu, äh, Götzenfleisch zu essen. ich glaube, deswegen ist auch das Gericht, was Jesus hier ausspricht, für diese ähm, Gemeinde so hart. Weil wir lesen ab Vers 22, Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Sie, ich werf sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben, nach seinem Werken. Hier spricht ein hartes Urteil darüber aus. Und den Grund, glaube ich, sehen wir in Gottes Wort, steht es überall wieder, dass Jesus sagt, dass unser Gott ein eifersüchtiger Gott ist und dass er es nicht zulässt, wenn Anbetungen oder andere Götter neben ihm einfach kommen. Außerdem sagt er, dass er sein Wort über seinem Namen sogar ähm, hält und dass sein Wort nicht vergehen wird, dass seine Wahrheit nicht vergehen wird. Wir sehen hier, dass Jesus sagt, jeder soll erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Jesus möchte vielleicht einfach dieser Gemeinde sagen, ihr habt mir doch für euer Leben vertraut, dass ich euch rette. Wieso denkt ihr jetzt, dass ihr Kompromisse eingehen müsst mit dieser Welt, von dem ihr klar wisst, in Gottes Wort, dass es nicht so ist, um weiter überleben zu können. Vertraut ihr mir nicht jetzt für eure täglichen Bedürfnisse, dass ich wirklich durchforsche, was in euch ist, und dass ich euch auch reinigen möchte, dass ich euch heilig machen möchte, dass ihr jetzt nicht mehr die alte Natur seid, sondern dass ihr eine neue Natur bekommen habt, dass ich euch nicht gesagt habe in, in, in einem Wort, dass ihr das Alte ausziehen sollt und Christus anziehen sollt, habe ich euch nicht davon erzählt, was die Werke des Fleisches sind. Und im Gegensatz dazu, was für Werke des Geistes ich in euch produzieren möchte. Und vielleicht passt das ganz gut auch in unsere Zeit hinein, weil wir manchmal, glaube ich, vielleicht geht es uns ähnlich, weil es uns auch ein Stück weit gut geht. Wir leben ebenfalls nicht unter großer Bedrängnis, und Verfolgung für unseren Glauben. Und wir leben in einer Zeit, in der sehr viel, ähm, glaube ich, Wahrheit angefochten wird. Wir leben in einer Generation, in einer Zeit, wo absolute Wahrheiten, wie wir sie in Gottes Wort lesen, nicht mehr sehr hochgehalten werden, ganz im Gegenteil, sondern sehr stark angegriffen werden. Und wir leben in einer Zeit, die sehr individualistisch ist und in der wir selbst sehr auf uns fixiert und gerichtet sind und wir Überall eigentlich erzählt bekommen, dass wir aus uns heraus hier ja leben können. Und dann lesen wir Gottes Wort, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir ihn brauchen für unser tägliches Brot ein Stück weit. Und ich glaube, da möchte Jesus einfach hier dieser Gemeinde sagen oder einfach zeigen, dass es einfach, wo das hinführt. Ich glaube, deswegen sehen wir, ist das Gericht hier auch so hart, weil Jesus letztendlich sagen will, wenn ihr anfangt, auf anderen Wegen für eure, für eure Bedürfnisse und die Erfüllung eurer Bedürfnisse zu suchen, verlasst ihr letztendlich den Grund, warum ihr überhaupt zu mir gekommen seid. Nämlich, dass ich derjenige bin, der wahres Leben gibt. Und Jesus weiß, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig verderben kann. Das heißt, wenn du hier anfängst, so ein bisschen was reinzulassen, falsches Denken vielleicht auch, und dann. Du willst gar nicht, vielleicht diesen, diesen, wird sich nicht von heute auf morgen komplett für einen ganz anderen Lebensstil ähm, entscheiden. Aber Jesus weiß, dass du vielleicht Stückchen für Stückchen davon wegkommst, wenn du eben genau diese Lehren mehr und mehr zulässt. Und Jesus hat gesagt in seinem Wort, dass es für jemanden, der eines seiner Kinder dazu verführt, zur Sünde verführt, besser wäre, man hätte ihm einen Mühlstein in den Hals gelegt und in das Meer geworfen. Deswegen ist das, glaube ich, auch dieses Gericht für diese Isabelle hier in diesem Text so, so krass, weil er einfach weiß, wenn diese Frau mit diesen Lehren einfach immer mehr Einfluss gewinnen kann, dann kann sie da durch so viele Menschen einfach vom Glauben wegnehmen und, und einfach von dem, von, er einfach von ihm wegziehen. Jesus ermutigt aber auch hier wieder die in der Gemeinde, die dort einfach sind. Denn er sagt in Vers 24, euch aber sage ich und den übrigen intuertiere all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer bewindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden wie man irgendeine Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Hier gibt er ihnen ein Stück weit den Kontrast. Wir sehen hier, dass hier von den Tiefen des Satans, dass hier irgendwelche tiefe, tiefere Weisheit da irgendwie ein Stück verbreitet, diese Isabel, was Jesus hier als Tiefe des Satans letztendlich deklariert. Sie denken, sie hätten irgendwie was Neues für ihr Leben, neue Philosophie gesehen oder erkannt, die einfach noch besser ist, als das, was sie in Gottes Wort bis jetzt gehört haben. Jesus möchte diese Gemeinde aber rausfordern und sagen, was ich euch gegeben habe, das ist doch genug. Vertraut ihr mir nicht, dass ich euch die Kraft schenke, zu überwinden, dass ich euer Versorger bin. Und ermutigt sie mit der Verheißung, wo das letztendlich hinführen wird, nämlich in das das Friedensreich des Messias, wo wir auch in anderen Stellen der Bibel lesen, dass wir, die zu seinem Volk gehören, dass wir eines Tages über diese Erde regieren werden, dass wir mit Jesus wiederkommen und dass wir in seinem Friedensreich eine Aufgabe haben, wo wir über diese Welt regieren werden. Und er stellt sie so ein bisschen damit jetzt vor vor den Kontrast. Wofür willst du leben? Bist du so besorgt darum, den Wohlstand, den du jetzt hast, irgendwie koste es, was es wolle, aufrechtzuerhalten? Bist du dafür bereit, Kompromisse einzugehen mit dem, was, wir, was du in meinem Wort liest? Dafür, dass du aber weiterhin deinen Job machen kannst, so wie du es jetzt gerade im Moment machst, damit du weiterhin ähm, erfolgreich sein kannst? Oder vertraust du mir, dass wenn du mir treu bleibst, und eben dich dann von diesen Dingen distanzierst, dass ich dich versorgen werde, dass ich bei dir sein werde, dich tragen werde und dass du eines Tages in der Ewigkeit regieren wirst über diese Erde, dass du dann erfolgreich sein wirst. Jesus hat in der Bergpredigt ganz klar herausgefordert, dass wir Schätze sammeln sollen im Himmel und nicht auf dieser Erde, wo Rost und Motten sie zerfressen werden. Er hat gesagt in dem gleichen Text, dass wir uns umschauen sollen, wie zum einen uns bewusst machen sollen, wie schnell einfach alles vergeht. Wir sollen uns anschauen die Vögel im Himmel und uns fragen, ob es nicht Gott ist, der sie versorgt, dass sie Essen haben, und dass wir uns die Blumen auf dem Feld angucken sollen, wie schön sie blühen, wie schön sie gekleidet sind und doch vergehen sie so schnell wieder. Und dass wir dann nicht einfach fragen, uns fragen sollten, dass ob dieser Gott, der das alles macht für eine Blume, die einen Tag da ist und nächste Woche wieder weg ist, dass ob er nicht auch uns versorgen kann, dass er uns kleiden wird und geben wird, was wir zum Leben brauchen. Jesus will niemanden verlieren, auch aus dieser Gemeinde. Ihm sind seine Kinder so wichtig, dass er einfach nicht zulassen will, dass sie so sehr von den Philosophien dieser Welt beeinflusst sind und so eingenommen sind mit dem, mit dem zeitlichen, dass sie einfach die Ewigkeit darüber hinaus vergessen. Und dass sie letztendlich dann keine, auch keine richtige Liebe für die Menschen letztendlich mehr haben können, weil sie sie nur mit, den, mit, mit irdischen, mit zeitlichen Augen sehen und nicht mehr mit ewigen Augen. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, wie das bei uns in unserer Zeit aussieht. Und ich glaube, das passt für uns ganz gut vielleicht ist für euch viele von euch noch nicht, weil ihr noch nicht irgendwelchen Arbeitsplätzen sind, aber ich glaube auch ihr erlebt es schon ein Stück weit oder steht immer wieder auch in Situationen, wo ihr ähm, euch dafür entscheiden könnt, für die Wahrheit aufzustehen oder eben nicht. Und auch mit der Gefahr, dass euch das vielleicht Anerkennung bei Leuten kostet. Und vielleicht werdet ihr auch später irgendwo im Beruf an Punkte kommen, wo vielleicht euer Chef von euch verlangt, dass ihr für ihn lügt oder keine Ahnung, und irgendwelche anderen Dinge tut. Und die Frage ist dann, ob ihr euch dem beugt und das einfach tut, weil ihr euren Job sichern wollt, oder ob ihr Gott vertraut, dass selbst wenn ihr die Wahrheit weiter lebt und euer Chef euch deswegen rausschmeißt, ob es Gott derjenige ist, der euch weiterhin versorgen wird, der für euch sein wird. Weil ihr Wahrheit einfach an ihm festgehalten habt, weil ihr bewunden habt. Auch wenn das vielleicht in dem Moment negative Folgen für euch hat. Und wer weiß, wo das in unserer Gesellschaft ähm, auch noch hinführen wird. Wenn ich mir einfach die Welt angucke und gucke, wie ähm, da sich einfach Dinge verändern, auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dann wird es für uns, auch in der Zukunft, immer schwieriger werden für die Wahrheit, die wir hier in Gottes Wort lesen, daran wirklich dafür aufzustehen und dafür ähm, öffentlich das auch reden zu dürfen. Können wir in zehn Jahren vielleicht noch so frei unser Unsere Vorstellung, ähm, auch von Familienbild und Beziehung, können wir das so frei noch weiterhin einfach in zehn Jahren lernen und sagen, dass wir glauben, dass auch Homosexualität nicht gut für uns Menschen ist, dass das nicht Gottes Wille ist, sondern dass es schädlich ist. Oder werden wir dafür, in, keine Ahnung, was mit uns passiert, wenn wir das in zehn Jahren immer noch sagen, wenn, die, wenn diese Entwicklung so weitergeht, wie sie gerade momentan ist. Und es wird in der Bibel auch vorausgesagt, dass in den letzten Tagen oder in der Endzeit, dass es dazu kommen wird, bevor der Antichrist auf die Bühne treten wird, dass es soweit kommen wird, dass man nur noch bezahlen kann, wenn man die, die Zahl des Tieres trägt, die 666. Und dass davon spät, dass es entweder im, im Handgelenk oder, in, oder auf der Stirn sein wird, ein Mahlzeichen ein ist, dass man nur noch damit auch Handel treiben kann. Wer weiß, was das für uns irgendwo bedeutet. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass es immer mehr diese Chips auch gibt und dass immer mehr Leute darauf, immer mehr darauf hinausgeht, dass wir irgendwann diesen Chip in der Hand irgendwie äh, bezahlen können. Und wer weiß, wo, was irgendwann dazu kommen muss. Damals war es so unter den Römern, ähm, dass sie sagen mussten, teilweise ein Opfer geben müssen, für, mussten für Cäsar, dass sie anstellen mussten, dass jeder da vorbeigehen musste und sagen musste, Cäsar ist Herr dass damals Christen genau damit herausgefordert wurden oder ansonsten echt unter ganz großen auch ähm, sozialen Schwierigkeiten waren oder kein Geld einfach deswegen hatten. Und sie waren damals jetzt in der Frage, soll ich jetzt das einfach mitmachen, einfach nur sagen, Cäsar ist Herr. Ich meine es zwar nicht, aber ich meine, ich muss ja auch hier irgendwie beleben, sonst gehen sie mir in den Kragen. Und wie will ich denn dann hier in dieser Welt noch ein äh, Licht für Jesus sein, wenn ich nicht mehr da hingehen kann? Bestimmt haben sich Leute sowas auch gedacht. Oder im Alten Testament sehen wir das Beispiel von Daniel und seinen, seinen drei Freunden, die sich vor dieser Statue von Nebukadnezar beugen mussten. Und alle mussten sich vor dem Niederknien, vor dem vor 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 dem dem vor dem Nebukadnezar. Und der stand da und hat geguckt, wie das ganze Volk Israel sich da niederbeugt. Und das sind so drei Männer, die einfach stehen geblieben sind, die gesagt haben, ich werde mich nicht beugen. Egal, was das jetzt für mein Leben bedeutet, ich vertraue auf Gott. Und sie standen in dem Feuer und wurden nicht verbrannt. Ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, vor der wir vielleicht auch in vielen Punkten stehen und das ist vielleicht einfach die Botschaft, die wir hier einfach nochmal rausnehmen sollten, wo wir uns auch gleich in den Kleingruppen darüber unterhalten können, wie das aussieht in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wo wir herausgefordert sind, Jesus in seinem, seinem Wort einfach treu zu bleiben und wo wir uns darüber unterhalten können, wie wichtig uns Wahrheit ist, wie wichtig uns Gottes Wort ist, und wie sehr wir wirklich dem Glauben schenken, was dort drin steht oder wie sehr wir vielleicht auch schon an einigen Stellen und Punkten von der Gesellschaft, in der wir leben, so beeinflusst sind, dass wir vielleicht auch manchmal gar nicht darüber nachdenken, ob wir von Gott abhängig sind oder nicht, sondern dass wir vielleicht nur diese zeitlichen Dinge und dass wir vielleicht nur zeitlichen Erfolg und Geld irgendwie im Kopf haben. Und Jesus macht das so klar in seinen Worten, indem er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das, was die Isabel hier versucht und das, was hier in dieser Gemeinde versucht wird, das ist letztendlich nicht möglich. Ihr könnt nicht, sagt Jesus, Gott dienen und dem Mammon, was ein Bild für Geld ist. Ihr könnt nicht mir dienen und gleichzeitig dem Geld dienen und dem Erfolg, dem zeitlichen Erfolg nachrennen. Jesus wünscht sich, dass ähm, sie das, haben, das, was sie haben, festhalten, dass sie an Gott festhalten, dass sie ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Werke, ihren Dienst, dass sie das einfach bewahren, dass sie daran festhalten, dass sie an Jesus festhalten und glauben, dass er derjenige ist, der sie überwinden lässt. Und dass sie die Verheißung, die Jesus gibt, dass sie das einfach in, ihren, einfach in ihrem Herzen bewahren, dass sie wissen, dass sie eines Tages, wenn sie vielleicht auch in dieser Welt für ihre Entscheidungen niedergemacht werden, vielleicht irgendwann sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen, dass sie aber wissen, Jesus sagt, wir werden in der Ewigkeit regieren, wir werden viel mehr Wohlstand letztendlich, viel mehr Reichtum haben, viel mehr Macht haben, als wir durch irgendwas, was wir hier uns erkaufen können, irgendwie haben werden. Jesus kommt hier als einer mit Vollmacht, einer, auch mit Worten des Gerichtes und mit Kraft und Macht und weist einfach darauf hin, wie wichtig ihm sein Wort ist, wie wichtig ihm die Wahrheit ist. Und sie ist ihm wichtig wegen uns, nicht einfach nur um der Wahrheit willen, sondern weil er weiß, dass es für uns das Beste ist. Er gibt uns nicht einfach nur Wahrheit, die uns zum Schlechten ist, sondern zu uns zum Guten ist. Und er zeigt hier bei dem Gericht, dass also letztendlich, was, diesen, was, was passieren wird, wenn man diesen diesen Lehre nachfolgt, dass es letztendlich nichts bringt, dass es zu nichts führen wird, sondern dass sie in die Grube, die sie gegraben haben, letztendlich selbst reinfallen werden. wenn Sie sagen, wenn die einfach dort unehrlich vielleicht umgehen, dass sie letztendlich in ihre eigene in ihre eigenen Grube reinfallen werden. Das ist ein bisschen das, was man so ein bisschen sinnbildlich sieht, wenn er sagt, dass sie quasi auf dem Bett, in dem sie Unzucht getrieben haben, nachher liegen werden und krank sein werden. Und das ist ja nicht, wenn es gerade um Reichtümer auch geht und um Wohlstand geht, ich glaube, können wir das überall irgendwo um uns herum sehen, dass das Geld in so vielerlei Hinsicht auch irgendwann krank macht und dass Menschen krank macht. Und dass das, was sie als erstes so erstrebenswert nachher war, letztendlich für sie zum Fallstrick wird. Weil sie nach immer mehr und mehr und mehr wollen und nicht merken, dass es sie letztendlich niemals irgendwo gesund machen kann. Es hat viel Gutes, dieser Gemeinde zu sagen. Und ich glaube auch, über dieses Gute wir sollten wir uns einfach Gedanken machen, wie das bei uns in unserem Leben aussieht, ob wir stattdessen einfach wirklich diese Dinge in unserem Leben größer werden lassen, dass wir dass unsere, unsere Werke zunehmen, weil bei uns Liebe, weil bei uns Glaube, weil bei uns standhaftes aussachen und einfach Dienst vorhanden ist. Und uns einfach fragen, wie sehr vertrauen wir Gott für jeden Tag, den er uns gegeben hat, Oder wo sind wir bereit, für unser scheinbares Wohl ähm, Kompromisse mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit einfach einzugehen? Jesus, ich danke dir, dass dein Wort klar ist. Ich danke dir, dass du der Sohn Gottes bist und dass du einfach in Wahrheit kommst und dass du Wahrheit sprichst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Abend in unsere Herzen einfach zu unseren Herzen redest und dass du als einfach auch die Zeit, die wir in den Kleingruppen haben, einfach ähm, segnest, dass du schenkst, dass wir gute Gespräche haben und dass wir uns gegenseitig einfach ermutigen können und stärken können, an dir festzuhalten. Und dass du uns aber auch in unserem Leben einfach aufdeckst, wo wir falschen Philosophien und falschen Lehren einfach nachlaufen, wo wir unser Vertrauen auf andere Dinge setzen als auf dich. Und dass ähm, du uns einfach heute Abend Möglichkeit gibst, auch von diesen Dingen einfach Buße zu tun und dass wir neu einfach uns. Um, unser Leben einfach auf, deinen, auf die Hoffnung setzen können, die du uns schenkst durch dein Wort. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de